0: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Iniciamos agora o nosso Evangelho no Lar, de número 47. Hoje, domingo, 7 de novembro de 2021. Esta atividade é realizada pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiô-Ere, Paraná Iniciaremos com a lição 47 do livro Vida Feliz Acompanha a marcha dos acontecimentos, sem sofridão. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação, e o medo. mensagem ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Faremos agora a nossa prece inicial: Deus, nosso Pai. Criador de tudo e de todos, nós te agradecemos, Pai misericordioso, por esta oportunidade de acender em nossos lares a luz do Evangelho deixado pelo nosso modelo e guia. Jesus, por essa luz podemos cada um de nós caminhar com segurança o nosso caminho aqui no mundo. Nós somos agradecidos por vosso olhar, que se estende a cada um de nós. Somos agradecidos por nossos benfeitores, esses espíritos trabalhadores no bem, que aceitaram estar com cada um de nós, respeitando o nosso livre-arbítrio e nos intuindo a esperança, a justiça, o amor e a caridade. Somos agradecidos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam aos nossos lares para como a cada um de nós aprender e iluminar-se. Se Ser conosco, Pai Eterno, Hoje, agora e sempre.
1: Faremos agora a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 25 Apliquemo-nos E os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito, capítulo 3, versículo 14 é preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro à frente da sublimidade dos outros mundos em é glorioso por vir, mas não ouvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, Seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem nunca fazer. Queridos amigos, nesta lição. O benfeitor Emmanuel, mais uma vez, vem nos falar, vem nos alertar sobre um equívoco bastante comum que nós, espíritos encarnados, ainda cometemos. Nós estudamos, aprendemos e na maioria das vezes até sabemos o que fazer, mas não fazemos. Temos um discurso bastante eloquente, mas na prática deixamos muito a desejar. Temos consciência da verdade, do caminho a seguir, porém quase nunca nos dispomos a percorrê-lo. Temos na ponta da língua o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, mas raramente estamos dispostos a colocá-los em prática. Ficamos apenas no discurso. Somos qual árvores, conforme diz Emmanuel, que se cobrem de flores, mas não produzem frutos? Somos qual nuvens, que prometem chuva, mas que se desfazem sem molhar a terra ressequida. Nos dizemos cristãos, mas não temos forças suficientes para seguir o Mestre. E acabamos fugindo da nossa obrigação, fugindo da tarefa que nos cabe executar, na obra da criação. O apóstolo Tiago disse que a fé sem obras é morta, porque mais que ter fé, mais que saber, mais que falar, nós precisamos fazer, fazer em benefício do próximo, fazer em benefício do de nós mesmos. É urgente e necessário nos instruirmos, porém, é imprescindível que coloquemos a mão na massa, que nos esforcemos para colocarmos em prática as obras do Evangelho. No texto introdutório, o apóstolo Paulo comenta que os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras. Os nossos, aqueles que caminham conosco na jornada terrena, poderão aprender através do nosso exemplo. Então, somos responsáveis pelos frutos produzidos ou não produzidos por nós, também por aqueles que nos seguem, para os quais servimos de exemplo. Lembremos de Santo Agostinho, que disse: pregai o Evangelho em toda parte, se necessário use palavras. E Emmanuel frisou que é sempre melhor fazer para ensinar depois. Que ensinar sempre, sem fazer nunca. Não temos mais a necessidade, meus amigos, de perguntar a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Nossa tarefa está claramente posta diante de nós. Somos, sim, os trabalhadores da última hora. Precisamos então colocar em movimento essa grande potência que trazemos dentro de nós, que é a vontade. A vontade é a força motriz que nos impulsiona ao cumprimento do dever. E o dever cumprido nos conduz à evolução, à felicidade que tanto
2: Almejamos. Vamos orar. Jesus, Mestre e Amigo, no encerramento de mais esta atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec, recordamos de Teu amparo e auxílio misericordioso na concretização de nossos trabalhos, para que possamos superar as nossas limitações e o comodismo, dispondo-nos sempre ao trabalho no bem. Que o Teu exemplo possa povoar nossas mentes a todo instante, lembrando-nos de Teu Evangelho de Luz, a iluminar nossos pensamentos e incitar-nos à vitória sobre nós mesmos, sobrepujando o orgulho e o egoísmo que nos faz crer erroneamente que somos melhores que o próximo, e até falseando nossa visão sobre a atual condição evolutiva que apresentamos que neste momento de transição planetária, em que nos candidatamos a prosseguir no planeta Terra, nos conscientizemos da necessidade do exercício do amor incondicional, de viver verdadeiramente o hoje, tendo em vista a vida futura, por tantas vezes mencionada pelo Cristo, em suas pregações, assim, os problemas e as dificuldades, que por tantas vezes parecem insolúveis, serão encarados por outro prisma, como oportunidades benditas de aprendizado e evolução para a vivência no reino dos céus, dentro de nós mesmos. Se conosco, amado Mestre, que assim seja.